0: Ayer estábamos hablando de una historia muy conocida, eh, bueno, ayer y antes de ayer, que eh, quizá muchos de los que estéis conectados conocéis, porque, bueno, se han hecho muchísimas películas, mucha gente ha hablado de ello, de hecho, bueno, es la típica peli antiguamente de, de Semana Santa, no que es la historia de Moisés, eh, ya sabéis, y si no lo sabéis, para los que os conectáis por primera vez, que, bueno, pues para nosotros la Biblia es un libro importante, es un libro cargado de contenido, cargado de reflexiones desde todas las perspectivas, comunicacional, empresarial, familiar, eh, psicológica, o sea, es, es, es algo brutal muchas veces lo hemos explicado no voy a entrar en eso pero eh, dentro de la Biblia bueno pues sobre todo el comienzo de la Biblia hay una historia muy relevante que además es una historia muy relevante no solo desde la perspectiva eh, espiritual y mística sino que además bueno para, hay, hay un pueblo en este caso el pueblo de Israel que bueno pues esta historia es tremendamente importante por todo lo que ocurrió este, esta figura Moisés no una figura que bueno para ellos fue importante porque mucha gente lo conoce porque es el, el que liberó al pueblo de Israel de, de Egipto y los llevó a la tierra prometida, los sacó por el desierto... Bueno, ayer analizábamos un poco eh, algunos elementos interesantes y algunas comparativas aplicando evidentemente la historia y la simbología de esta historia a nuestra vida, hablábamos de cómo Moisés nace en un contexto complicado, ¿no? Yo creo que, por, por ir haciendo paralelismos, creo que estamos viviendo tiempos complicados. Eh, Moisés vivía en un tiempo, o, o tuvo la situación de nacer como parte de un pueblo que no estaba en su mejor momento. De hecho, era un pueblo que eh, antiguamente, bueno, pues habían sido aliados. De hecho, hay un, una etapa de la historia, y esto sí es historia, en la que, bueno, pues el pueblo hebreo se juntó con los egipcios y, bueno, estaban bien. ¿No? Esto, creo que muchos de los que estamos aquí y que estáis conectados en casa, creo que podemos coincidir que a veces pasan estas cosas, ¿no? Que, que bueno, pues lo que está funcionando parece que es una, una buena alianza. De repente algo pasa y a veces se vuelve tu peor enemigo. ¿Se ha pasado alguna vez o no? Bueno, esto es un poco lo que le pasa al pueblo de Israel. Bueno, pues ellos colaboraban, eran bueno, pues aliados, en este caso, eh, por una cuestión de hambruna, ellos, eh, se, se, un, en este caso José, un tipo un líder de Israel, bueno, pues tuvo un entendimiento de los tiempos, supo gestionar una situación, una crisis, y esa gestión ayudó tanto a los egipcios como a los, a los hebreos. Eh, al final, bueno, pues esto eh, causó que hubiera un pueblo, o, o dos pueblos más bien, viviendo en un mismo territorio, en el territorio de Egipto, que se llevaban bien. Ahora, esto es interesante desde la perspectiva de las relaciones. Porque, bueno, eh, eh, la falta de entendimiento de propósito, la falta de entendimiento de cuál era la visión, ya sabéis que en declarado hablamos mucho de la visión, hizo que el pueblo de Israel se acomodara en una situación temporal. Yo siempre digo, y lo he dicho durante este fin de semana, que ojo con nuestros egiptos. ¿no? Pues es interesante reflexionar a veces en la vida qué situaciones son de transición y qué situaciones son para quedarnos. ¿no? Por eso siempre hablo desde la visión, cuántas veces... Algo que a priori en nuestra mente era algo temporal, era una excusa para dar un paso hacia otro lugar, era, 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 era una puerta, era un camino para llegar a un lugar, se convirtió en nuestro destino. Quizá por la comodidad, la falta de tener visión, la falta de anunciar la visión. No sé, de hecho era súper curioso porque desde que el pueblo de Israel, en este caso, que, es, que es, en este caso es una historia nada más, pero no, para poder inspirar, lo que es una visión, ¿no? Pero recibió una palabra de Dios, o Dios le dijo, oye, salí, todo nace con Abraham, ¿no? Sal de tu tierra, de tu parentela, a algo que yo te voy a mostrar. Desde que un tipo llamado Abraham decidió que quería pelear por lo mejor y no conformarse con lo bueno, la visión había estado en la boca de, 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 de todos, ¿no? De toda la familia. Ellos, no, vamos a por lo bueno, Dios nos ha dado algo, hay algo extraordinario que quiero lograr. Así ocurre con los sueños, ¿no? En el mismo instante que Dios le había puesto un sueño, una visión, delante de ellos, ellos habían hablado de la visión, habían caminado por la visión, y esta es la primera generación, de hecho Moisés va a nacer en la primera generación, que ya no hablaba de la visión. Entonces, es interesante? Resulta que, por alguna razón, en el periodo, como digo, transicional, en el que iban para allá, iban para acá, viene una crisis, y la crisis hace que esta, este pueblo tome la decisión de tener que ir temporalmente a Egipto. Otra reflexión, ¿no? A veces las crisis hacen que tengamos que tomar decisiones. ¿Está mal tomar decisiones? No. No está mal. De hecho, Dios puso la oportunidad de Egipto para salvar, en este caso, a José y a todos sus hermanos, a toda la familia, de una situación concreta. Ahora, el problema no es la puerta que Dios le abrió a José para salvar la crisis. El problema fue que tras ejecutar esa oportunidad tras, tras aprovechar ese, esa transición José no entendió o en mi opinión, no supo educar o no supo transmitir la visión a sus hijos de tal forma que estamos en un momento de la historia lo que voy a leer, en el cual ya la gente no está hablando de la visión lo que antiguamente fue un sueño, ya no se habla no sé si os ha pasado alguna vez ¿no? que, que, que de repente oye, que, 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 a estas personas, ¿no? que oye ¿Qué pasó con ese negocio que soñabas? ¿Qué pasó con eso que estaba en tu vocabulario? ¿Qué pasó con esa visión? Con eso que tú querías, que de repente de, se deja de hablar. Ya en las conversaciones no, no sale, ya, ya, ya en, las, en las anécdotas, en las charlas, ya no se está hablando de la visión. Repito, en la historia desde que, de, de, de Israel, desde que Dios le habló a Abraham, es curioso porque siempre se había hablado de la visión. Y este es el primer punto en el que ya no se habla de la visión, sino ya están en Egipto, están en el sistema. Y el sistema está básicamente gobernando las conversaciones. Esto, esto es muy poderoso. Esta reflexión creo que es muy poderosa. Cuidado porque Egipto cambia tu vocabulario. Cuidado porque Egipto cambia tus palabras. Y recuerda que el, la calidad de tu vocabulario define la calidad de tus pensamientos. ¿Qué estás hablando produce, ¿qué estás creyendo? Entonces, esto es un, quizás una reflexión, un análisis bastante interesante, que es, oye, y haría esta pregunta a todos los que estamos, ¿qué estás hablando? ¿Tienes vocabulario de propósito? ¿Tienes vocabulario en la visión? ¿O tienes el vocabulario en Egipto? ¿Tienes el vocabulario en lo que vas a construir, en lo que Dios ha puesto, en el sueño que Dios ha puesto en ti? ¿O tienes el vocabulario en las circunstancias? El coaching diría, hablas de tus compromisos, vives desde tus compromisos, eres tus compromisos, o hablas, vives y simplemente reaccionas a tus circunstancias. Israel, o en este caso el pueblo de Israel, en este momento está siendo absolutamente circunstancial, es víctima de su entorno, está en el lugar que algún día pudo ser una oportunidad, que alguna vez fue una necesidad, repito, no, no hay un problema en, en, en ir temporalmente a un lugar donde hay que, bueno, pues hay que construir desde, desde cero, hay que salvar una crisis, no, no está mal que oh, hay un trabajo, que hay una persona, que hay una situación, que hay una... una... No, no, no estaba mal, el problema fue que Israel se quedó. El problema no son las, las circunstancias, las adversidades que tenemos que pasar y, 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 y que a veces, bueno, pues tengamos que desplegar versiones complicadas. El problema es cuando nos quedamos ahí y no solo nos quedamos ahí, sino que además heredamos o incorporamos el vocabulario de la crisis o del momento de crisis y ya se queda con nosotros. Repito, en este contexto, lo que había sido una alianza se vuelve esclavitud. De repente Egipto se vuelve el enemigo número uno de forma directa, pero también de forma indirecta del propósito. ¿Cuántas personas soñaron alguna vez, no sé, una mm, mm, relación, soñaron construir una familia maravillosa, pero no dejan, o no salen, o no sueltan Egipto? Están en su sistema, porque no quiero estar solo, porque no quiero enfrentarme al desierto, porque no quiero enfrentarme al sueño. ¿Cuántas personas soñaron con el negocio que iban a construir, con el que iban a forjar una, una, una economía, una provisión para una visión muy grande, con la que iban a construir cosas, iban a ayudar a unos otros. Pero se han quedado en Egipto. Y el problema, repito, no es que hayas, que hayas estado en Egipto. El problema es que te has quedado en Egipto y que tu vocabulario ya se ha adaptado a Egipto. Es normal. Cuando tú estás hablando de la visión, hay una incomodidad. Mientras tú hables la visión, hables de la tierra prometida, no vas a estar cómodo en Egipto. Siempre vas a ser consciente que Egipto no es tu lugar. Entiendo como mecanismo de supervivencia, incluso entiendo como mecanismo de, de mediocridad, que no te mate, ¿no? Porque hay gente que, que es mediocre y lo sabe, o somos mediocres y lo sabemos, y, y, y por lo menos nos tiramos un calmante defensivo. Mejor no hablemos de la visión, porque como nos vamos a quedar en Egipto, cada vez que hablamos de la visión, nos hace daño. Nos recuerda que no hemos tenido las agallas, que, que no se nos ha dado la oportunidad, o que no la estamos viendo, de ir a la visión. Y ese fue el problema para mí de... De, del pueblo de Israel, que, 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 que el problema no es que estaban en Egipto, el problema es que Egipto se les había metido dentro. Se les había metido en el vocabulario, se les había metido en la mente. Y en este contexto nace un muchachito, ayer hablábamos de él, que se llama Moisés, con unas connotaciones increíbles. Ayer analizábamos paso por paso como incluso las pelis, bueno, no le hacen justicia a esta historia, no voy a entrar mucho más, pero bueno, un muchacho que de hecho, por este periodo de esclavitud, nace en un contexto muy violento en el que están matando a los niños y Dios de alguna forma inspira una estrategia para que este chico se salve y no solo se salva sino que acaba en el palacio del faraón o eso narra la historia ahora es interesante y aquí quiero entrar en lo que quiero compartir hoy y lo voy a leer esto está en Éxodo 2.11 recordad que Éxodo es un libro muy antiguo puede sonar un poco extraño, lo voy a leer rápido pero creo que hay matices interesantes que además se vinculan a todo lo que estoy diciendo ahora en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿vale? para los que estáis aquí, voy un paso más allá, ayer acabamos con Moisés entrando a palacio, de hecho con Moisés pagado o, o, o financiado, o educado por sus padres y financiado por el faraón, y dice que ya sucedió que ya crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos abreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Una historia que por la venta uno y dice, pues vale. ¿No? pero, ojo, repito en ese contexto de un pueblo que ha perdido la visión en ese contexto que un pueblo ha incorporado vocabulario que no suma, en ese contexto en el que están hechos polvos, ayer hablábamos que, que, que es interesante que, que, que el que le guste investigar, que yo sé que hay algunos investigadores por ahí, que, que leamos la historia de cómo incluso los habían ahogado financieramente, eso es un símbolo de que Egipto te está, te está reventando estás ahogado financieramente, los tenían machacados en el estrés y en la amargura su vocabulario, claro en ese vocabulario, en ese estrés financiero, el fluir que ellos tenían era todo menos propósito. Daba igual para lo que habían sido diseñados, daba igual lo que podían construir. La idea era sobrevivir. Estaban en la supervivencia. Nada que ver con hoy, ¿verdad? Eso era, entonces, hoy no. Hoy la gente no sobrevive, hoy la gente construye propósito, ¿verdad? Habían conseguido que un pueblo que vivía pensando, hablando, dimensionando y creciendo, y que todo era propósito, 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 el padre de la fe, tú. Abraham fue llamado padre de la fe, o sea, lo que salía de esa boca era lo que viene, la visión, la visión, la visión, habían conseguido que este pueblo estuviera agobiado, no tenían dinero, amargado, con un vocabulario que no hablaba de la visión, y en mitad de este contexto ocurre una situación, y es que Dios hace algo raro. Dentro de todo este pueblo hay un, hay un, hay un elemento raro, Moisés, evidentemente, los que conocen la historia, no fue un tipo normal. Desde su propia, lo veíamos ayer, desde su propio nacimiento, desde su su propia desde su propio de sus propios primeros años, ya, ya, ya apuntaba a cosas grandes. Los padres lo sellaron con su decisión de creer en Dios. En un tiempo de no fe, en un tiempo de temor, en un tiempo de, de, de no apostar por lo mejor y quedarse con lo bueno, sus padres se atrevieron a ponerlo en el agua y al final pasó un milagro. El milagro fue que o, o, o funcionó una estrategia que acabó, en este caso, encontrado por la hija del faraón, lo vio, se enterneció y al final acabó no solo no muerto, que era lo que parecía que iba a pasar, sino que acabó financiado, como digo, el faraón financió y dijo, este va a ser mi hijo. O sea, siguió siendo hijo de quien era, pudo compartir con sus padres en lugar de que lo mataran, que era el decreto, y no solo eso, sino que además tuvo la oportunidad de también ser un príncipe de Egipto. De eso os habéis visto la peli, se llama El Príncipe de Egipto. Ahora bien, Ojo, porque aquí viene algo interesante. Este tipo venía con todo el potencial. Pero yo quiero hablar hoy de la problemática o el problema de tener todo el potencial pero manifestarlo fuera de tiempo. Yo, yo no sé cómo se educó este chaval. No lo sé. No sé cuál fue el vocabulario. Ten en cuenta que los matices son interesantes. Las pelis te venden que Moisés estuvo en la casa del faraón y ni siquiera sabía quién era. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que, que, que quien lo educó fue su madre. O sea, Moisés sabía perfectamente quién era. De hecho, esta historia, vamos a ver que precisamente por saber quién era, quizá una crisis de identidad, sí, pero era muy raro. No, 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 no sé lo que sentía, me, me, me puedo hacer una idea. O sea, tú imagínate ser Moisés. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio de empatía con Moisés. O sea, se han cargado a, to, a todos los de mi edad. Ojo, ¿eh? Y yo soy uno de los pocos que he sobrevivido. Y además, es una cosa rara, porque soy... Hijo de mis padres, soy hebreo en ADN, pero me han adoptado la familia del faraón. Tengo un estatus en Egipto, o sea, soy como una cosa rara, no soy ni uno ni otro. Tengo una ubicación rara, tengo una autoridad rara, tengo una historia rara. Y no sé lo que le dirían sus padres. No, no, no sé cuál sería el vocabulario de los padres, me, me, me lo puedo imaginar por las reacciones de Moisés, pero estaba claro que Moisés sabía que era especial. Y está claro que Moisés dentro tenía un conflicto, claro, y qué difícil es, ¿no?, vivir, ser hebreo, un pueblo oprimido, ser parte de los oprimidos, pero a la vez ser parte de la familia de los opresores. Complicado, ¿no? O sea, soy, eh, mis padres son hebreos, está en mi ADN, pero, pero mis padres adoptivos son los que revientan a mis padres. O sea, que, que este conflicto para mí creo que gestó una personalidad compleja. De hecho, luego, más adelante, uno escuchando o leyendo a Moisés se da cuenta que tenía una, una situación... ...de inseguridad... ...había una inseguridad importante en, 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 en... Moisés probablemente porque se gestó... ...al borde del conflicto... ...su identidad se forjó en el conflicto... ...en cualquier caso... ...lo que estaba claro y no era... ...no se puede rechistar es que Moisés tenía potencial... ...estáis de acuerdo o no... Sí. ...solamente pensando en su historia este tío decía... ...yo no soy cualquier tío... ...yo no soy cualquier persona... ...solamente por lo que ha ocurrido en mi vida... ...aquí hay algo que no entiendo del todo... ...aquí hay algo que yo tengo... ...aquí hay unas piezas del puzzle que yo traigo... ...que otros no tienen... Pero aquí viene el problema. Estas piezas del pool, ¿eh? ...probablemente... ...bueno, ya lo vamos a ver... ...Moisés no sabía colocarlas. No sé si a alguien que está conectado... A ...alguno de los que estáis aquí a veces... ...os ha pasado. Que tienes piezas de puzzle... ...y alguno dice... ...ojo, yo ni piezas tengo... ...bueno, ese, ese, el primer paso es tenerlas. Moisés por lo menos las tenía. Él sabía que había cosas especiales. No sabía muchas cosas... ...pero había cosas que sí sabía. Yo sé que soy especial sé que estoy en un lugar que nadie está, sé que tengo una historia que nadie tiene, me consta que Dios se ha ocupado de que yo esté donde está, sé que hay propósito, sé que hay destino, sé que algo está pasando, pero no sé muy bien qué está pasando. Ahora, esto es muy difícil de gestionar porque tengo un conflicto interno, tengo un come-come aquí dentro que no sé muy bien cómo gestionar. Y fíjate hasta qué punto este conflicto le genera un problema. Porque la historia que hemos leído básicamente es que un día... Él sale como hebreo-egipcio-egipcio-hebreo y se da cuenta que un egipcio, su pueblo, no te olvides que él era príncipe de Egipto, está golpeando, está maltratando, está abusando de alguien, de un hebreo. Qué, qué, qué dificultad, ¿no? Es que, perdón que lo diga, pero uf, esto, esto va a ser duro, pero el problema es vivir en Egipto. Desde el mismo instante en que estás en Egipto y quieres manifestar propósito en Egipto, se va a generar un conflicto. Mira, me ha salido hasta pareado. Es imposible manifestar el propósito en Egipto sin que se genere un conflicto. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? ¿Cómo puedo estar en el sistema con el vocabulario del sistema, aprovechándome del sistema cómodo del sistema y a la vez ir a por lo que realmente Dios me ha mandado, y construir lo extraordinario. ¿Cómo? ¿Habéis escuchado esa frase que lo bueno es enemigo de lo mejor? Bueno, esto es literalmente lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo estoy bien, soy príncipe de Egipto, no estoy mal. Casi podría decir que tengo un bienestar que otros no tienen, me siento casi afortunado, están lloviendo las hostias, pero pues a mí no me está cayendo. Ahora hay un problema el momento en que yo empiece a pensar en la visión, en hablar de la visión, en pensar lo que Dios tiene para mí, y empiezo a mirar a mi alrededor, empiezo a tener un problema. Porque las situaciones que veo me generan conflicto. Egipto no es mi lugar, no es, no es, no es, no es, no es el espacio donde Dios me ha mandado estar. Ahora, ¿qué ocurre cuando Moisés se da cuenta de esto y está con ese run run? ¿Qué ocurre? Algo que ocurre muchas veces cuando hay potencial, cuando hay promesa, cuando hay... Una visión, pero no es el tiempo. No olvidemos que Moisés, luego lo vamos a saber, fue diseñado, el propósito de Dios con Moisés era que liberara a su pueblo. O sea que tampoco está tan mal encaminado el sentimiento de Moisés. Cuando Moisés ve que están oprimiendo a su pueblo, se levanta en él un, 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 un sentimiento de justicia y repito, ojo, la emoción no está mal. De hecho, esa emoción, esa, esa, esa sensación, eso luego, más adelante, va a cobrar sentido. El problema no estaba siendo la emoción, el problema no estaba siendo el potencial, el problema no estaba siendo... ¡Claro que Moisés era especial! ¡Claro que Dios lo iba a usar para liberar a otras personas! ¡Claro que iba a ser una inspiración para otros! ¡Claro que Dios había puesto unas piezas del puzzle. El problema en este momento está siendo el tiempo. De hecho, mira qué curioso, porque la historia nos narra que... Él sale y ve que un egipcio está abusando de un, de, un, de, un, de un hebreo y le arde por dentro. Y alguno diría, fue pasional. Se enfadó y no se pudo controlar. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que miró a ver si había alguien. No es que no se controlara. El tipo, fíjate lo que digo en su mente, vio una oportunidad. Mira, esto va para empresarios... Bueno, esto va para todos los que estáis conectados, porque oportunidades de todo tipo. Ojo, cuando entiendes de Dios, cuando entiendes de propósito, convivir solamente interpretando oportunidades. No seré yo quien hable de no aprovechar oportunidades. Pero ojo, porque no todas las oportunidades, cuando, cuando quieres propósito, si quieres una vida normal no pasa nada, pero cuando quieres propósito... A veces las oportunidades que tú abres son inversamente proporcionales. No es lo mismo, voy a decirlo así de otra forma, no es lo mismo las oportunidades que tú abres a las oportunidades que Dios te abre. Este no era el momento de Moisés. Moisés, está, o sea, Dios estaba planificando, Dios había puesto potencial. Sí, Moisés, esto que, te, esto que estás sintiendo, esto que tienes dentro viene de mí. Sí, va a haber una oportunidad, sí, tienes el potencial, sí, van a ocurrir cosas, no te preocupes. Esto que te duele, esto que tienes que solucionar, yo, yo voy a hacer algo contigo, pero ojo, porque Moisés tenía un problema y es que quería aprovechar la oportunidad, pero no estaba, no tenía una relación con Dios. Tenía el potencial, tenía la capacidad, tenía la promesa, incluso había mirado a derecha e izquierda y había visto que nadie miraba. ¿Y qué hizo? Manifestar su potencial fuera de tiempo. Manifestar, manifestar su potencial sin preguntarle al creador. Yo lo, sabéis que en Declado lo decimos mucho, ¿no? Esto de por qué esto es espiritual, esto que estoy contando aquí de Moisés, este tío que me está contando. Bueno, hay, hay una, una cosa interesante, una de las cosas que decimos en Declado constantemente es qué importante es desde la perspectiva de seres humanos y de propósito pensar en el creador, en, en que somos creados. Esto es un factor importante porque al ser creado, alguien puso una forma, una esencia y un propósito. Esto es mantra absoluto de Klaus. ¿Por qué nos gusta conectar con Dios? ¿Por qué hablamos de Dios en este espacio? Muy sencillo, porque hemos descubierto que nuestro propósito no es algo que nosotros nos inventamos o autopercibimos que la mejor forma de descubrir para qué fue creado algo es preguntarle al creador cuál fue su intención al crearlo. ¿Por qué puso esa forma? ¿Por qué él puso esa esencia? ¿Qué le está pasando a Moisés aquí? Que Moisés está interpretando humanamente las circunstancias. Él está, está, está con una hoja de Excel diciendo, vamos a ver, si Dios me salvó, de que me mataran los, 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 los egipcios. Si Dios me ha dado la capacidad de tener un, casi un salvoconducto. Si Dios me ha permitido estar aquí sin tener que estar esclavizado. Si Dios, por alguna razón, permitió que otros no estuvieran y yo esté aquí. Si tengo esta doble identidad y además me he criado a la sombra de, de, de este conflicto, y ahora no hay nadie están abusando de alguien creo que es mi oportunidad para manifestarme voy a decirte algo y te lo voy a decir con todo el cariño tener a Dios como aliado es la única forma de verdaderamente aprovechar oportunidades de propósito ¿cuántas veces lo que hemos creído que era una oportunidad para crecer en realidad era una oportunidad para cagarla pero bien y es normal porque somos humanos somos emocionales, y perdón que lo diga, si es que hasta biológicamente estamos, no, no, somos especialistas en mentirnos a nosotros mismos. La psicología dice que realmente hasta los que creen que son mentales somos 100% emocionales. Nuestras emociones normalmente le traen lógica a la decisión que ya queremos tomar. Aportamos lógica a lo que ya hemos decidido, a lo que nos apetece, a lo que nuestras emociones nos traen. Somos altamente emocionales como seres humanos. ¿Qué significa? Que somos volubles. Que nuestra interpretación de las oportunidades, a veces, bueno, a veces no, casi siempre no es, no es, no es, no es fiel a la realidad. En este caso, la interpretación de Moisés está totalmente fuera de juego. Y repito, no tiene una mente maestra del Creador ayudándole a conectar las piezas del puzzle. Y eso va a producir un problema, va a producir un problema porque él ve su potencial y viendo su potencial no está entendiendo que el potencial fuera de tiempo es un problema. O dicho de otra forma, si el potencial se manifiesta fuera de tiempo, siempre necesita un ajuste violento para producir entendimiento. Repito, tú puedes tener todo el potencial del mundo. Toda la lógica del mundo para unir tus piezas. Pero si tu potencial se manifiesta fuera de tiempo, ya te digo yo, y ahora hagamos un ejercicio todos hacia atrás, que si el potencial se manifiesta fuera de tiempo, normalmente necesita de un ajuste de un ajuste violento para producir entendimiento. ¿Sabes cuándo te das cuenta que no era la oportunidad? Dicho de otra forma que suena muy bonito, cuando te pegas una hostia. Y la hostia te enseña Uff, yo pensé que esto era así, me cachis el lavar como la he liado. Esta historia de Moisés no dista tanto de la realidad de muchos de nosotros. Él tenía muchas piezas del puzzle, como muchos de nosotros tenemos piezas del puzzle. Y alguien ya había en un evento de crecimiento personal que le había dicho, el poder está dentro de ti. No estoy en contra de que, de que, de que seamos conscientes de que hay poder dentro de nosotros. Ahora, perdón que lo diga, el poder que hay dentro de ti, fuera de tiempo, es un peligro. Aquí hay una prueba. Aquí hay una historia algo inspiradora. Él tenía la capacidad, luego lo va a demostrar, incluso tenía el llamado, tenía... La, 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 el lineamiento, Dios estaba pensando en ese, en ese eh, tenía alguna sospecha de cuál podía ser el destino y efectivamente Dios estaba conspirando en su vida para que luego fuera algo mucho más, mucho más poderoso, mucho más extraordinario de lo que él mismo pensaba, pero él no sabía cómo gestionar su potencial y por falta de conexión con Dios, por falta de repito, de, 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 de quien creó el diseño, de quien creó el propósito de quien le dio todo el propósito, él va a tratar de acelerar los tiempos, ¿cuántas veces la hemos liado y hemos acabado huyendo? porque hemos tratado de acelerar los tiempos. Él va a tomar la decisión de decir, es, aquí hay que hacer algo. Y en la pregunta del millón es, si conoces al creador, si tienes una relación con el creador, ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no charlar con quien te dio el propósito? Yo sé que suena, suena raro, ¿no? ¿eh? No, es que yo decido mi propósito, decido lo que tú quieras, pero repito, es que tu propia mirada de ti mismo nunca va a ser objetiva. Tus emociones, tus experiencias, lo que no sabes, que no sabes, te va a pesar. Hay mucha gente que dice, no, es que yo, yo quiero elegir mi futuro. Perdón que lo diga, mira, yo no me considero una persona estúpida, pero, pero soy lo suficientemente menos estúpido para saber que soy estúpido. Es decir, soy consciente de lo que no soy consciente. ...mejor dicho, soy consciente... ...de que no soy consciente de lo que no soy consciente. Eh, repito... ...tengo muy poco entendimiento... ...pero el poco que tengo me dice... ...que me falta entendimiento. Es sencillo, mi, mi cabeza no puede procesar toda la información... La, ...todas las lógicas, toda la, to, por qué ocurren las cosas... ...no las entiendo, hay muchas cosas que se me escapan... ...y se me van a escapar toda la vida. Eso significa... Que si quiero algo extraordinario, lo ordinario es usar mi mente. Y no estoy diciendo que no usemos la mente, al contrario. Lo ordinario es sacar las conclusiones como yo puedo. A ver, no hay nadie a la derecha, nadie a la izquierda, se te está usando esto esto está, esto está huevo. Reventar a este tío. ¿Está claro? O sea, me falta una señal. Matarlo. Kill it. Ah, es... En, en, a priori suena lógico. Ahora repito. Es incoherente aspirar a una vida extraordinaria cuando Trabajas tu propósito con utensilios ordinarios. Aquí, literalmente, Moisés no está entendiendo o se ha perdido en el camino. Porque Moisés se salvó de una forma extraordinaria. Total. Moisés no se salvó de una forma ordinaria. Y ahora, de repente, está interpretando las variables, está jugando con, con, con los acontecimientos, con su lógica. Pero repito, Dios, perdón que lo diga a, a todos los que estáis conectados y los que estáis aquí, Dios es un gran aliado, no solo para explicarte tu potencial, no solo para revelarte tu propósito, sino para hacerte entender cuándo viene, que esto lo hablamos hace poquito, el Cairo para tu propósito. No solo se trata del qué, no solo se trata del cómo, también se trata del cuándo. De hecho, Moisés se está comportando al estilo Egipto. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en Egipto? No fue un cómo. El problema no fue... ¿El qué? Fue el cuándo. El pueblo de Israel no supo cuándo se tenía que ir. Y por no averiguar el cuándo, por no estar en conexión con el Creador, dejaron de hablar la visión. Dejaron de hablar del propósito. Y al dejar de hablar del propósito, empezaron a vivir como estresados. Ellos vivían al día porque no podían pagar. Dice la Biblia que los tenían reventados en puestos. Dice la Biblia que los tenían estresados o a sea, trabajos forzados para que no pudieran pensar. ¡Ojo! Porque vuelvamos bueno, a lo mismo. Es muy difícil aprovechar oportunidades. Es muy difícil discernir cuándo es tu tiempo cuando estás estresado. Esta es la persona que Dios ha puesto para mí. Con el que voy a poder construir una familia. A lo mejor... ¿Hay algún elemento complicado que te lo está complicando? ¿Necesitas escapar de tu casa? ¿Te sientes solo? Ojo porque a lo mejor no estás escuchando al Creador. A lo mejor lo que estás escuchando es a tu carencia diciendo ¡Por Dios, quiero que me quieran! ¿Quién está inspirando tus decisiones? ¿Quién está susurrando tus oportunidades? ¿Es el Creador? ¿Es el inspirador de tu propósito? ¿O es tú? estrategia personal a las circunstancias, que además viene condicionada por el sistema de Egipto. Esto además no era espontáneo. Si lo lees en el capítulo 2, la Biblia habla de que los egipcios habían planificado para someter a los hebreos, tenerlos estresados, tenerlos sin dinero, tenerlos al día, tenerlos sin poder, agobiados con tanto con el sistema que no pudieran pensar. Nada que ver con el día de hoy, ¿verdad? Que vivimos en paz, tranquilos, podemos pensar, nos relajamos, acumulamos con los ahorros, vamos construyendo, construimos... Nada que ver. Esta gente vivía en la, sub, estaba en la supervivencia, estaba en el instinto. Hay que pagar, hay que pagar, hay que, hay que conseguir, vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Oye, Dios mío, hay que trabajar, estoy cansado. Vamos a hacer algo, pero no puedo hacer nada porque estoy reventado ya mañana, necesito descansar. Así vivían los hebreos, repito, nada que ver con hoy. Y en, en, en este paradigma, en este vocabulario, no hay tiempo para la visión, no hay tiempo para hablar del creador, no hay tiempo para conectar con el creador, no hay tiempo para el propósito, hay tiempo para la supervivencia. Y en ese contexto, cualquier oportunidad que aparece es un problema. Porque la oportunidad... que aparece, o que yo creo que aparece, sin haber consultado, sin, sin, sin de verdad es que estarlo en propósito, y aparece fuera de tiempo, va a producir sufrimiento. ¿Qué es lo que le va a pasar a Moisés? Moisés saca el potencial de la forma errónea y se carga un tipo. Se carga un tipo. Tú imagínate el conflicto, claro es que es que súper es jodido esto. Tú eres hebreo y te molesta que machacan a los hebreos, pero a la vez tienes que estar agradecido casi con, con los egipcios. Porque los egipcios han sido la oportunidad para que tú puedas crecer. Y ahora tienes que elegir entre una cosa y otra. O sea, las situaciones es, es imposible. Decidas lo que decidas está mal. Repito, la gestión no era fácil para Moisés. Ahora, dice la Biblia, nos narra la historia, que Moisés no sabe entender su tiempo por falta de conexión con Dios o con el Creador, entra en un espacio de falsas oportunidades, aprovecha la oportunidad de ser el libertador que había sido diseñado para ser, pero no a la forma de Dios, sino a la forma de Él. Lo decíamos esta semana, y lo repito, qué poderosos cuando llegamos a la conclusión de que no queremos nuestro propósito. Yo veo mucha gente hablando de, yo quiero mi propósito, mi propósito, mi propósito. Parece que es mío, mi propósito, ¿no? Es mío. El propio Jesús enseñaba y decía, oye, cuando oréis, un detalle. Orar y decir, hágase tu voluntad. Qué poderoso es cuando llegamos a la conclusión de que quien mejor nos conoce, quien mejor sabe quiénes somos y para qué estamos, es quien nos creó. Y aunque pueda pues sonar igual, qué poderoso es cuando entendemos que es mucho más trascendente vivir en su propósito para nosotros que en nuestro propósito. No es mi propósito. Lo, me puedo apropiar de él. Pero la, la, el vocabulario no es inocente, el vocabulario me confunde. Y Quiero descubrir mi propósito y me lo quedo yo. Esto, esto no es un elemento que yo cojo mi propósito y me lo llevo. ¡Hala, ya tengo mi propósito! ¡Hasta luego, Lucas! Eh, eh, no, así no es. Porque si yo me llevo mi propósito, no necesito la relación. Quiero la bendición, pero me niego a la relación. Yo quiero que Dios me dé todas las piezas del puzzle. Dios, dame todo y yo ya decido. Revélame mi propósito para que yo pueda funcionar en mi propósito. Y te dice, no, no te acuerdas tú, a ver, vamos a repasar, Moisés, que hay aquí unas cosas que te has perdido. ¿Qué le dije a uno de tus abuelos o tatarabuelos? Le dije, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, ya te iré contando. O lo que es lo mismo, avanza por fe y quédate en relación conmigo. Porque yo tengo una porción nueva para ti todos los días. Voy a ir, si sigues en contacto conmigo, yo voy a ir desvelándote esta aventura que es vivís. Cada día voy a revelarte algo nuevo de tu propósito. Repito que el lenguaje no es inocente. Quiero mi propósito. ¿Eso qué significa? Dámelo ahora a Dios que yo ya me, ya me lo administro yo, ya me lo gestiono yo. Alguien dijo una vez, uno nace dos veces. Cuando nace y cuando descubre para qué nació. Y si yo te dijera que vas a estar descubriendo para qué naciste todos los días de tu vida. Y si yo te dijera que llevo años hablando de propósito, leyendo libros, investigando, charlando, eh, estudiando coaching, leyendo la Biblia, lo que tú quieras, y todos los días Dios me pega un guantazo en la cara y me enseña algo que no veía. Es que eso es lo bonito de, de, de Dios, que Dios quiere una relación. Dios quería que Moisés fuera un libertador. Sí lo quería, pero no lo quería que fuera un libertador a su forma. No quería que Moisés interpretara su propósito. Lo que Dios quería con Moisés es una relación para producir una bendición. Qué poderoso cuando decimos Dios. No, no necesito entenderlo todo. Que dicho sea de paso, perdón que lo diga, es un acto de arrogancia querer entenderlo todo. Porque no lo vamos a entender. Seamos honestos, nuestra mente no está capacitada. No necesito entenderlo todo necesito estar en conexión con el que todo lo sabe decía por ahí un sabio en los negocios decía yo no necesito hacer todo solo necesito conocer a quien lo hace todo o sea, es una ley de los negocios no necesito ser un gran programador necesito tener cerca a alguien que sepa programar tú imagínate tener de aliado a Dios tener de aliado al que puso la, la, la línea de tu diseño al ingeniero maestro de tu vida que conoce para qué fuiste creado, cómo fuiste creado, con qué materiales fuiste creado y cuál es el propósito. Y mucha gente, Dios, muéstrame tu voluntad. Pero Jesús no dijo, oremos a Dios, muéstrame tu voluntad. Eso no fue lo que dijo, dijo, hágase tu voluntad, que no es lo mismo. Esto no es muéstrame mi propósito para que yo entienda el propósito, que yo soy aquí un tío muy crack, para que yo me haga mis números, Dios, para que yo tire las líneas y yo me auto perciba lo que a mí me dé la gana con las piezas que tú me des. Déjame montar mi propio puzzle, Dios. Y Dios dice, si vas a montar tu puzzle, te vas a cargar egipcios. No pasa nada. De hecho, si montas tu propio puzzle, aunque tengas potencial, vas a acabar huyendo en el desierto. ¿Qué es lo que le va a pasar a Moisés? Ahora, si me dejas que yo te inspire... Si construyes una relación conmigo, yo voy a revelarte por qué te he dado ese potencial, para qué sirve ese potencial y cuándo es el momento de que ese potencial se manifieste. Porque Egipto siempre fue parte de tu historia, pero no a tu forma. Necesito mostrarte cómo vas a interactuar con Egipto. ¿Qué le ocurre a Moisés? Moisés mata a este tipo. Mira a derecha a izquierda y dice, esta es mi oportunidad. Voy a, voy a, creo que tengo claro mi propósito. Soy hebreo, soy egipcio, estoy aquí, puedo estar, me estoy dando cuenta. Creo que es la oportunidad que estaba esperando. boom qué puede salir mal. Y la historia que hemos leído nos narra que el día siguiente lo que le ocurre a, 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 a Moisés es que en una conversación alguien le dice: Ah, pero pues nos vas a matar como mataste al egipcio. O sea, lo que él creía que había sido una oportunidad, lo que no tenía fallas, lo que no tenía falta. Su estrategia perfecta, absolutamente blindada, había dejado una grieta. Y ahora su vida estaba en peligro. De hecho, dice la historia, lo hemos leído, que el faraón quería matarlo. O sea, habían pasado de ser un aliado de los egipcios a haberla aliado con los egipcios. Que no es lo mismo. Ahora, ahora el faraón, ahora el hombre más poderoso del momento, lo quiere matar. Y digo, oh, pero sí, yo solo aproveché la oportunidad. No, no aprovechaste la oportunidad. Aprovechaste tu interpretación de la oportunidad. No me preguntaste dónde yo iba a poner la oportunidad. Por eso hablamos en el de qué poderoso es conectar con el creador. Qué poderoso es lo espiritual. Porque la vida... Es interesante desde la perspectiva lógica de aprovechar oportunidades. Claro que si sí, lo hablamos en los negocios, lo hablamos en las inversiones, por supuesto, pero cuando tú incorporas al creador a tu vida, cuando tú incorporas al arquitecto maestro, cuando tú incorporas al administrador de los tiempos, a quien contiene el tiempo, ¡ojo! porque ese aliado cambia absolutamente el origen y las consecuencias de tus decisiones. En un segundo Moisés ha pasado de ser príncipe de Egipto a ser un vagabundo en el desierto. Y alguno dice, qué malo es Dios que me tiene en el desierto vagabundeando. No, Dios no es malo. Son tus propias decisiones las que te tienen en el desierto. Dios había puesto potencial en ti, pero no esperaste o no construiste una relación con Dios. Ahora tienes un problema. Yo te hago una pregunta a todos los que estáis conectados, seguro que alguno dice, ostras, esto qué intenso". Bueno, es que es intenso. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu creador? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste recursos espirituales a tu vida? Y dijiste, "Oye, ¿puede ser que a mí me falte algo? ¿Puede ser que yo no, que yo no lo sepa todo? ¿Y si le pregunto, busco información o conecto con la fuente?" Algunos hablan por ahí con la energía de la fuente. Llámalo como te dé la gana. Dios. ¿Y si yo dejo que Dios inspire los tiempos? Mira lo que dice Eclesiastés. Mira qué texto tan gracioso. Un texto escrito, evidentemente, por una de las personas más sabias registradas en la historia. Eclesiastés 9.11 Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros de carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Ahora mira, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos de la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Wow. Nuestra lógica no es mala. No seré yo quien hable de la en contra de nuestra lógica. Dios nos dio la lógica. Dios nos dio el cerebro pago. Por favor, usémoslo. Dios nos dio herramientas ordinarias para vivir ordinariamente. Hay cosas cotidianas. Tenemos herramientas cotidianas. Pero no olvidemos, de hecho, para eso estamos en The Cloud que también por la fe hay una visión extraordinaria y hay herramientas extraordinarias de hecho hoy este fin de semana estábamos hablando verbalizando, están pasando cosas extraordinarias aquí y uno dice ¿cómo, ¿cómo pueden confluir una vida ordinaria como por ejemplo la de Moisés con cosas extraordinarias a través de Dios a través de lo espiritual a través de conectar con el inspirador de tu propósito. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas oportunidades han pasado por tu vida que creíste que eran oportunidades y al final te han producido que acabes en el desierto pasando calor? Y vagabundeando. Oye, siento que, que, que... Perdón, lo voy a decir así. Y, y creo que no solo lo estoy hablando a Claudio, también le hablo a esta sala... ¿Cuántas veces he tenido que reconstruir mi vida? ¿Cuántas veces he acabado en el desierto? Y diciendo, joder, pero si esto parece una oportunidad. O sea, sí si, 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 si era preciosa. Era guapísima y era manja. Si estaba huevo, no había... Este negocio, si estaba huevo. Era, era solo ganar dinero, era, era casi... Abrir la caja de hacer chicle todo el día. O sea, era, era fácil... ¿Qué hago en el desierto? ¿Por qué estoy otra vez agobiado? ¿Por qué ahora ya casi ni Egipto? ¿Ya ni Egipto? ¿Por qué estoy agobiado? ¿Por qué estoy en el desierto? ¿Por qué me falta la sed? ¿Por qué estoy, ¿Estoy, que me? ¿Estoy asado? Estoy achicharrado. Dios es malo, me tiene achicharrado. Dios no me cuida, me pasan cosas malas. ¿Por qué se me destruye la vida? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces son presos de la mala red. Quizás interpretaste desde tu potencial, interpretaste desde tu propósito, hiciste tuyo el propósito, cuando el propósito siempre fue de Dios, para ti. ¿Y? Yo no quiero mi propósito, perdón, lo digo y lo declaro aquí directamente. Me importa un pepino en mi propósito, porque no tengo la capacidad para gestionarlo. Porque es extraordinario. De hecho, si, si quieres tu propósito, quédatelo. Porque eso significa que es ordinario. Que lo puedes gestionar. Lo que Dios tiene para mí, ya lo digo así, para mi familia, es tan gordo, es, es tan extraordinario que necesito herramientas extraordinarias. Por lo tanto, no lo quiero, Señor. Tu propósito en mí. Hágase tu voluntad ayúdame a tomar decisiones. Ayúdame a entender que el potencial que tú has puesto en mis manos, en mis negocios, en mi boca, que sí, que aquí lo tengo, pero, pero está a tu disposición, Dios. Está a la disposición de tu propósito para mí. Hay un versículo de la Biblia que dice que sus planes, sus propósitos, es la traducción incluso, para contigo siempre son de bien. Tu plan conmigo es mejor de lo que yo puedo imaginar las líneas de, 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 ar, de maestras la ingeniería del cielo la ingeniería de, de mi creador es infinitamente más precisa y más beneficiosa para mí de lo que yo podría hacer jamás así que para qué narices quiero construir me dispongo a construir pero tú escribes los planos Dios sé mi arquitecto eso le faltaba a Moisés él solo interpretaba líneas Y fíjate, los zigzags, las subidas y bajadas, paso de casi, casi me matan, la fe y la conexión con Dios me salva y ahora se me ha metido Egipto en la cabeza. Se me ha metido el sistema en la cabeza. ¿Qué te dice el sistema? Eres tú. Todo lo que quieres y todo lo que necesitas está dentro de ti. Perfecto. Cuando vayas a un restaurante... De no, 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 quiero, ¿qué quiere? Nada. Todo lo que necesito está dentro de mí. Sí, estoy, es una exageración, es una hipervole, pero piénsalo. ¿Cómo que todo lo que necesito está dentro de mí? ¿Esto significa que yo me sobro y me basto? No estoy diciendo que no sea suficiente, no estoy diciendo que no tenga valor, no estoy diciendo eso. Estoy desenmascarando en mi opinión, en mi visión, una trampa, una mentira, una frase, un vocabulario que genera pensamientos en las personas. Yo no necesito nada. Todo está dentro de mí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va en el desierto todo dentro de mí? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu plenitud? ¿Cómo están las personas a tu alrededor? ¿A ¿Cuánta gente estás impactando? Si tú quieres esa filosofía, estupendo. Yo por la autoridad que tengo, por estar gestionando esto, me atrevo a tomarme la oportunidad de, si te sirve, decirte, yo no quiero todo lo que está dentro de mí. Dentro de mí hay cosas muy bonitas y cosas muy oscuras. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo su propósito para mí. Quiero sus tiempos, no los míos. Y a medida que yo me rindo, eh, cobro valor. Porque no cobro valor porque yo me lo diga. No entro en la trampa, como siempre decimos, de yo soy merecedor. Me lo merezco, me lo merezco. Si te lo mereces, ¿por qué te lo tienes que decir? Es que no te lo crees. Quien es no necesita decírselo. Tú no te levantas y dices, soy Israel. A ver, mírate el espejo. Eres Israel, eres Israel. Sí, eres Israel. Yo sé quién soy. No estoy diciendo que no utilices el vocabulario. No estoy diciendo que no, que no uses las palabras para construir futuro. No, ya sabéis que yo, que yo digo eso. Pero perdón que lo diga, pero muchos que están diciendo soy merecedor, en realidad lo que están diciendo es Israel, di, te, di, di que eres merecedor porque no te lo crees. Venga, intenta creértelo. No está mal que uses el vocabulario poderoso. Pero siempre lo digo, ¿quién quiere ser merecedor cuando puede ser amado? Yo no quiero hacer la hoja de contabilidad de mi valor mirando al espejo. Porque mis ojos son ordinarios. Quiero que aquel que me diseñó que aquel que puso los materiales, que aquel que puso lógicas súper extrañas, que puso una historia como la de Moisés, de cosas que han pasado en mi vida que me hacen único y exclusivo, me dé el valor. Créeme que cuando dejas que Dios te dé el valor, te das cuenta que no eres merecedor de nada, pero que lo tienes todo. Y eso te lleva a otra cosa, no te lleva a la arrogancia, te lleva al agradecimiento. Soy merecedor, me lo merezco todo. Tú que eres bueno, yo no. yo no. Yo me merezco otras cosas. Yo no soy merecedor de nada. Pero aún sin ser merecedor de nada, Dios me lo dio todo. Y por eso no solo estoy seguro, sino que además estoy agradecido. Y vivo agradecido. Diciendo: Tú quieres ser merecedor, ser merecedor. Yo soy amado. A mi Dios me amó tanto que me dio todo. Yo quiero su propósito en mi vida. Yo quiero su propósito en mi vida. Porque si no las oportunidades, que yo creo que son oportunidades, me van a, me, 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 me van a llevar al desierto. Ya sé que quiero salir de Egipto, ya lo sé. Ya sé que Egipto está generando un conflicto, ya lo sé, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estáis conectados, es que necesito salir de mi casa, es que necesito comprarme algo nuevo, es que necesito hacer esto, ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo entiendo, entiendo el conflicto. Ya sé que es difícil vivir en Egipto, ya lo sé. Ya sé que el sistema aprieta. Es que estoy harto de este trabajo, es que no puedo soportar a mi jefe, es que no puedo más, es que mi mujer, es que hay una oportunidad, voy a dejar a mi marido, voy a dejar a mi esposa, es que, es que no puedo más. Ya sé que es duro. Ahora déjame decirte, el conflicto de Egipto es jodido, ¿eh? pero el calor del, el del desierto lo es más. Cuidado, cuidado con las falsas oportunidades, cuidado con las interpretaciones de potencial que te llevan a, a tratar de acelerar los tiempos, no necesitas acelerar los tiempos, necesitas construir una relación con el dueño de los tiempos. Moisés no iba mal encaminado. A lo mejor no vas mal encaminado. Ves el potencial. Hay cosas que sientes, que tienes piezas. Mmm, aquí ha pasado algo. Yo creo que Dios me va a usar con esto. Yo tengo experiencia en esto. Creo que, creo que tengo que montar un negocio. Quiero ayudar a otros. Creo que tengo que dar terapia. Creo que tengo, que, que tengo, creo que tengo piezas que Dios me ha dado. ¿Quién las está montando las piezas? ¿Las está montando tú? Perfecto. Lleva sombrilla. Llévate una botellita de agua porque... A lo mejor te tocan unos años de desierto. ¿Quién monta las piezas de tu pule? Dios, dame piezas de pule. Y Dios dice: No. Ya tienes unas Haz Algo que te dé la gana con ella. Si quieres montarlo tú, monta. Ahora, si quieres que yo monte, yo monto. ¿Me dejas participar? ¿Me dejas participar? Es que estoy a gobierno en Egipto, ya lo sé. ¿eh? Pero peor es estar en el desierto. Déjame inspirarte. Déjame darle sentido a todo lo que ha ocurrido. Moisés, déjame explicarte en un monte por qué naciste, por qué te salvé de la muerte, por qué te pasó lo que te pasó. Aunque te quejes y no lo entiendas, y lo quieras montar y, y tengas la necesidad humana de, de controlarlo todo y ponerlo todo y mi propósito, quiero montar mi propósito, quiero montar mi y diciendo, pues móntalo. Ángeles, Sí, subir la calefacción al desierto. Es que yo quiero, quiero, quiero mi propósito, yo quiero, yo quiero, lo, lo, es que me agobia, Egipto, quiero mi dinero, quiero mi familia, quiero mi pareja, quiero, lo, quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, perfecto. Cuando con la misma insistencia quieras una relación conmigo, vas a ver cómo fluyen las cosas. ¿Me No quiero tu propósito en mí. Hay tantas oportunidades... que han venido como oportunidades. Y lo único que han sido, ha sido un constructo mental. De cosas que a lo mejor se inspiran en realidades. Cosas que Dios ha hecho. Cosas que han ocurrido en nuestra vida. Pero... ¿Y qué si incorporamos a Dios... ¿Qué es si incorporamos al Creador? ¿Y qué pasaría si permitimos que Dios monte nuestro puzzle? Es a lo mejor por eso decía por ahí un, un escritor en la Biblia. Bueno, ¿qué, ¿qué escritor? Por eso decía el propio Jesús que para entrar al reino hay que ser como un niño. Montame el puzzle estoy aquí, dime cómo, dime los tiempos, y no estoy hablando de que te quedes sentado en el sofá y no hagas nada, no, no, estoy diciendo que todo lo contrario, que no te quedes sentado en el sofá, que busques una relación con Dios, a Moisés le faltó una conversación con Dios, la conversación que más tarde va a ocurrir y va a volver a Egipto, y de hecho van a morir unos cuantos egipcios también, pero va a ser para cumplir su propósito, que es liberar a un pueblo el propósito de Dios siempre va a ser más extraordinario que el tuyo el diseño de Dios para ti siempre va a ser más pleno y va a producir más plenito que todo lo que tú puedas tratar de conseguir y te dejo con esa reflexión ¿qué pasaría en tu vida? ¿qué le pasaría a tus oportunidades? ¿qué le pasaría a tu potencial? si dejas que aquel que lo diseñó aquel que lo preparó Aquel que puso los elementos, la cohesión, la simbiosis de todo lo que te ocurre, toma los mandos como un padre y te ayuda a construir, no desde tu fuerza, sino desde su propósito. Un abrazo de Claudio, nos vemos el domingo.